0: Olá, você está sintonizado na Escola Bíblica Dominical da Igreja El Shekinah. Esperamos que a aula de hoje te inspire, aumente a sua fé e te dê perspectiva para ver o mover de Deus em sua vida. Tem uma ótima aula. Amados, nossa devocional hoje, familiar, está baseada na Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes de Façamos administrações, tanto quando vede chegar o dia. Uh, em nossa Devocional, eu quero trazer uma reflexão sobre quatro fases da, da, nossa, da nossa vida. Todos nós passamos por quatro fases, né? que é a fase física, a fase é, emocional, intelectual e espiritual. Uh, dos um, do, de um ano de idade até... O sete a gente passa pela fase física, aquela fase que nossa mãe nos alimenta, né? é a condi o condicionamento físico. E é provado pela ciência que o primeiro leite da mãe é o mais importante, que vai reger toda a, a, a questão física da vida do filho. Depois que a gente cresce, a gente não precisa de leite, né? Nós somos os únicos que, mesmo depois de velho, a gente quer tomar leite, mas não faz nenhum tipo de falta para nós. Uh, dos sete anos de idade até os, até os 14 anos de idade, uh, nós passamos pelo período emocional. E é nesse período que vai ficar anotado em nossa faculdade de sentimento tudo o que aconteceu conosco. E aí, quando a gente chegar na, na maior idade, vai vir o que nós chamamos de flashback, né? Tudo aquilo que aconteceu dos sete anos de idade até os 14 anos de idade, aquilo ali vai servir como um flashback quando você alcançar a maioridade. Então, coisas boas e coisas ruins virão à tona de acordo com as eventualidades que nós enfrentarmos. Por isso que é importante é, quando alguém vai casar-se ou quando alguém vai ingressar em algum objetivo na sua vida, é importante que seja tratado acerca de algum tipo de acontecimento que aconteceu com você nesse período emocional para que isso não seja determinante como declínio no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento é, conjugal e assim por diante. E aí, dos 14 14 anos de idade até os, os 21, é a idade intelectual, é onde a gente vai absorver conhecimento, né? tem a fase da escola, a gente vai começar a desenvolver a nossa personalidade, a gente agora vai começar a saber o que, que realmente nós queremos né? desenvolver para a nossa vida. Mas aí, a partir de então, vem o que nós chamamos de período espiritual. A gente começa a virar pensador. queria ser as frases, tudo que a gente vê, a gente, ou a gente faz uma frase reflexiva ou faz piada, e assim por diante. É o período espiritual, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque em nossa reflexão de hoje, nós estamos falando de Hebreus capítulo 10, Onde o escritor disse, não deixando de nos ajuntar, como é costume de alguns, mas nos estimulando no amor e nas obras excelentes até, vir, até quando vier o dia. Eu estive conversando com, com um casal, dando aconselhamento para um casal, e o, e o rapaz ele tinha muita dificuldade de estar com a família. Ele, ele gostava muito de sair, ele gostava muito de estar com os amigos, ele gostava muito de ir para a casa da mãe dele e mais ficava com os amigos, com, a, com os pais deles, do que com a própria esposa. E conversando com ele, ele me disse que todas as vezes que ele ia lá pro quintal da casa dos pais, vinha à memória dele aqueles momentos bons, as, a, a, quando ele caiu de bicicleta, quando ele brigou com algum cachorro, ou quando a mãe dele, o pai dele, durante a noite saía ao ar livre para ver as, a, as estrelas e tal. Então, ele entendia que todas as vezes que ele ficava fora de casa, ficava próximo dos amigos de infância ou ficava no quintal da casa da mãe dele, fazia muito bem para ele porque ele trazia à memória momentos bons. Mas ele dizia que todas as vezes que ele chegava dentro de casa e entendia com a esposa, vinha à tona também os momentos ruins que seus pais viviam. Então, veja. E aí... Ele não só deixava de estar com a família, mas também deixava de estar com os irmãos na igreja, porque os pais deles eram cristãos. Então ele associava os problemas conjugais dos pais também com os problemas da igreja, porque ele entendia que a igreja não era boa, porque a casa dele não era boa. Então veja, isso criou sérios problemas para a vida conjugal dele e ele passou a deixar de se ajuntar com a família e passou de se ajuntar com os irmãos na igreja. Por quê? Porque isto... É um flashback do período emocional. É importante que, se você deseja ser um obreiro, já é casado ou deseja casar-se, é importante passar por um período de aconselhamento. Por isso é importante que toda pessoa que vai casar-se, ela tenha um aconselhamento pré-nupcial. Se não teve oportunidade de ter isto, é importante que você procure ajuda para que esses flashbacks sejam tratados Para que eles não determine a repulsão que há em sua vida De não se ajuntar com a sua família De não se ajuntar com os irmãos na igreja não, não ser amigo do pastor da igreja Por causa desses flashbacks Então quando a gente lê esse texto Não deixando de nos ajuntar Ele muito tem a ver com o que aconteceu conosco No período emocional Mas nesta manhã eu creio que o Espírito Santo ele vai te direcionar para que isso seja tratado, para que a sua casa seja o melhor lugar da sua vida, para que a igreja seja um lugar onde Jesus fale conosco e que os nossos irmãos sejam abrigo contra o temporal em momentos difíceis. Posso ouvir um amém? Dissecando esta questão, agora a gente vai voltar aqui para o mundo real. <risos> Vamos sair do mundo emocional. Bom, nós estamos falando, nós estamos terminando a série de descendências e nós estamos falando sobre os filhos de Sen. Nós já falamos de dois filhos, da onde é, onde saíram os libaneses e assim por diante, onde saíram os iranianos. Hoje nós vamos falar sobre Afashed. Arfashed é o terceiro filho de Sen, e é de Afashed que vai vir os hebreus. É de Arfashed que vai vir os hebreus, ok? A faché, conforme está registrada aqui no comentário que eu coloquei, é o terceiro filho de, de Sem, conforme está no versículo 22 do capítulo de número 10 uh, do livro dos Gênesis, e foi um grande patriarca semita que nunca se afastou da caldeia, era avô de Hebe. Ou seja, o povo hebreu desenvolveu-se na caldeia, ali em Ur dos Caldeus. O povo hebreu desenvolveu-se ali por isso que é um povo muito habilidoso. Os hebreus, eles têm muita habilidade né, com artesanato, engenharia, uma série de fatores, porque eles foram influenciados por muitas coisas. Primeiro foram influenciados na caldeia, questão de engenharia, é, o desenvolvimento das civilizações, porque a, a, a Mesopotâmia, ele é o berço da civilização. Todas as civilizações Desenvolveram-se ali. Quem estudou é, 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 geografia lá no Brasil vai lembrar disso, que a Mesopotâmia é o berço da civilização. Dali desenvolveu-se todo modo de administração. Pode espirrar, minha filha. É uma bomba que está explodindo dentro de você e daqui a pouco você vai virar uma mulher bomba. É, espirrar é importante você expurgar, porque o espirro é uma explosão interna. Se você ficar segurando... Ah, é? Ah, eu pensei que era um carro, é realmente, será que é carralco? Mas tudo bem. Depois os hebreus também, eles foram influenciados no Egito, porque o Egito é considerado é, é, é o lugar onde existe a, mais, a maior técnica de desenvolvimento de engenharia. Você pode ver as grandes pirâmides, né, como eles construíram aquilo naquele tempo. Né, um, um período ainda de desenvolvimento de nações Eles desenvolveram aquelas pirâmides né, Usando a, a, a seca do rio Nilo Para pegar aquele barro e misturar com, com aquelas palhas Aquelas canas malhadas que cresciam à beira do rio Nilo E fazer tijolo Também foram os egípcios que inventaram a bendita cerveja né? É por isso que os jaelitas Muitas vezes não está lembrando só da cebola Mas quando estavam no deserto Estava lembrando da cervejinha do Egito <risos> e quem veio do mundão que teve esse hábito de tomar a, a, a tal da escola a tal da da Antártica né seja qual fosse lá em São Paulo é a tal da Bavária e assim por diante quando vem aquele calorão ainda é novo convertido tá naquele conheço pastor eu conheço eu conheço tô por dentro sabe o quão difícil é quando vem um calorão assim rapaz, caramba, aquela né? a tal a, No Rio de Janeiro é a tal da loura gelada, né? Então, os israelitas traziam a memória isso, porque foi no Egito que desenvolveu-se a cerveja. Eles usavam argila para criar câmara né, por, por baixo do rio Nilo, para que ela ficasse bem refrigerada. Então, isso não é coisa de agora, é desde a época do Egito. Então, tudo desenvolveu-se. Então, nós temos o hábito de associar as coisas do mundo sempre com o Egito, não é assim? É uma figura de linguagem que a gente usa. Todas as vezes que existe alguma coisa do mundo envolvido com algum hábito ou, 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 ou algum desenvolvimento mundano na vida de alguém, a gente tem o hábito de dizer que a pessoa está voltando para o Egito. Ok? Ok. Uh... Era avô de Hebe, no caso Afashed, cujo nome originou-se a palavra hebreus, que significa vindo do outro lado ou que pertence a Hebe. E aqui, a gente lembra, a pastora vai lembrar desse, desse, desse assunto que a gente até desenvolveu um tempo na Escola Bíblica Dominical, dentro da teologia sistemática existe uma regra chamada é, menção da primeira palavra, ou seja, aonde um termo foi mencionado pela primeira vez. Embora o termo hebreu desenvolve-se de ebe, que é neto de arfa a primeira vez que a palavra hebreu aparece na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo de número 14, versículo 13. Quando Abraão, ele atravessa o rio Tigre, voltando da batalha que ele lutou contra os cinco reis para libertar Ló e sua família. Quando ele chega do outro lado do rio, os que estavam do outro lado chamam ele de quê? De hebreu porque a palavra hebreu significa vindo do outro lado ou aquele que atravessa um rio então ser hebreu é uma figura de linguagem de batismo ok é uma figura de linguagem de batismo ou seja se alguém foi batizado ele é um hebreu espiritual ele se torna um filho de israel espiritual um israelita espiritual mais à frente nós iremos falar da diferença de hebreu, israelitas e judeu. Há uma diferença muito grande, não na nacionalidade, mas no termo que, que Deus usou para tratar com eles de acordo com os acontecimentos e o cronograma escatológico. Ok, gente? Uh, nós falamos um pouquinho sobre a faché. Ah, sim, a faché, entre a faché e... E Heber, nós vamos ter um, um, um moço chamado Selá. Selá. Esse Selá vai, um, vai ter uma importância muito grande no desenvolvimento de alguns nomes de cidades, quando Israel se tornar uma nação, é, no desenvolvimento, quando ele se estabelece na terra de Canaã, quando eles conquistam um terço da terra, porque eles não conquistaram toda a terra, eles conquistaram apenas um terço da terra. A terra só será conquistada na sua totalidade no reino de Cristo, no reino de mil anos. Jesus vai entregar... Toda a terra que foi prometida a Israel nas mãos deles, como base de governo, mas todo o globo terrestre, todas as nações vão se submeter a Israel sob o governo de Cristo. É dali que Jesus vai tirar os 144 mil, que na crença do, 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 dos testemunhos de Jeová, os 144 mil são apenas um número que vão compor o céu. Mas quando a Bíblia fala dos 144 mil, embora o livro de Apocalipse seja um livro de... Do capítulo 1 ao capítulo 3, é literal, mas do capítulo 4 em diante, todo o livro de Apocalipse é um livro de figura de linguagens, de tipos, não, não se pode determinar exatamente que aquilo é aquilo. Há um significado de acordo com a visão judaica. É importante olhar com os olhos judaicos o que aquilo ali significa para que nós possamos entender. Salvo uh, quando Jesus ele se refere à igreja de Sardes, ele diz o seguinte, vocês serão lançados na prisão e serão provados durante dez dias. Ser fiel até a morte. Ou seja, alguns seriam, seriam lançados na prisão, seriam mortos, mas essa provação duraria dez dias. Mas quando nós olhamos a história, é... quando você estuda um pouco de história, você vai lembrar que Constantino, quando ele assumiu o Império Romano, ele declarou o fim à perseguição dos cristãos. Os cristãos eram perseguidos, eram lançados em prisões, eram comidos por leões, crianças comidas por leões, os homens decapitados, era uma coisa terrível. Mas quando Constantino, que era filho de Helena, Helena ela era cristã e Constantino não era, ele era um grande político. Quando ele assume, a, quando ele assume o Império Romano, ele, percebendo que os seus soldados eram supersticiosos e o seu oponente, ele havia dito que havia recebido um sinal de que venceria Constantino numa batalha, então ele conhecia, ele sabia que a mãe dele era cristã e os seus soldados eram supersticiosos. Então o que, é que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, não, nós vamos vencer a batalha porque eu recebi também um sinal de Deus. E aí ele escreveu no chão com a sua espada, uma cruz e ordenou que seus soldados fizesse o sinal da cruz, o que muita gente aprendeu quando fez a crise na igreja católica. Todas as vezes que sente ameaçado, o que é que nossas mãe nos ensinou? Faça o Em nome de Padre, Te Filho e Espírito Santo. Nossa mãe nos ensinou isso, né? Né? Então, é... quem foi que ensinou? Bom, isso é bem determinante em Minas Gerais, isso é bem cultural em Minas Gerais, né? É. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu passei por tudo quanto é lugar, gente. Só Jesus na minha vida. Então, foi Constantino que inventou o sinal da cruz, ok? Inventou o sinal da cruz. E aí quando Constantino, sejam bem-vindos. É, quando Constantino declara o fim da perseguição aos judeus, isso já havia passado... no at me, please. Eu sei que essa família é linda demais, <risos> mas vamos lá. É, o tempo de perseguição, desde que os cristãos começaram a ser perseguidos, até Constantino declarar o fim da perseguição e principalmente a guerra de Sardes, foram 10 anos. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Aqueles 10 dias que Jesus falou para a igreja era uma figura de linguagem, porque na verdade duraram 10 anos, porque a própria Bíblia diz que um dia para o Senhor é como? E mil anos é como? Um dia, porque para Deus não tanto faz, porque Deus não conhece tempo, Deus não está preso ao tempo. Deus visita a primeira e até a última geração. Deus sabe de tudo. Então, é uma figura de linguagem. Tranquilo, gente? Foi Constantino que influenciou a igreja em todos os sentidos, todas as igrejas. Ah, a primeira igreja que declarou é, oposição e fim a essa influência de Constantino foi a primeira igreja batista. De Rhode Island. A primeira igreja de batista, Rhode Island, foi a primeira igreja que bateu de frente e começou a desenvolver uma coisa chamada discipulado. A igreja batista ela é responsável por protestar contra a influência do Estado sobre a igreja, porque a igreja, a sua forma de cultuar, a vestimenta dos líderes, a, a servir a ceia, por exemplo, o cálice de ouro e a bandeja de ouro É uma influência de Constantino Porque Constantino era vaidoso E aí os, os seus líderes, principalmente ensinado por Eusébio de Cesareia Quem já ouviu falar sobre Eusébio de Cesareia Que é um grande historiador Mas Eusébio de Cesareia, ele que inventou a teologia do um ungido Constantino Ele pregava todos os dias para a igreja Dizendo que Constantino era ungido um de Deus, então passou a idolatrá-lo essa idolatria trouxe para a igreja um respeito excessivo por Constantino, então a igreja era regida pela política, até que a igreja batista bateu de frente e a política foi expurgada de, de, de fora da igreja e o líder batista disse o seguinte nós respeitamos Constantino mas o nosso líder é Deus, a igreja é regida por Deus e não pela política quase que eu gritei aqui, independência ou morte <risos> mas é que isso aqui é um canivete, né? Foi... Tinha que ser uma espada, né? Muito bem, tranquilo, gente. É só uma pincelada na história, né? Para que a gente consiga. Você vê, nós estamos estudando sobre o desenvolvimento das nações, mas a nossa mentalidade ela é levada até os fatos que levaram até o nosso tempo, né? Lude foi progenitor do povo da Lídia, que foi fundador. É, que foi fundada pelos Lídos. É, ocupou um território mais extenso do que o do própria Lídia na Ásia Menor. A Ásia Menor, é, nós vamos falar aqui das cidades da Ásia Menor, a Ásia Menor hoje é chamada de Turquia Francesa. Então todas as vezes que você ouvir o termo Ásia Menor é um termo antigo, hoje o termo atual é Turquia Francesa. Por que Turquia Francesa? Nós vamos falar sobre isso. Uh, sua capital foi Sardia, mas a ela pertenciam as populosas cidades de Tiatira e Filadélfia. A cidade de Filadélfia, uh, ela é uma cidade, inclusive Filadélfia quer dizer porta aberta, né? A igreja de Filadélfia, por exemplo, quando Cristo fala por meio de João a ela, disse que ela era uma, eis que põe uma porta aberta que ninguém fecha. E quando fecho, ninguém abre, porque eu tenho a chave de Davi. Eu tenho a chave de Davi. Por que, que Jesus usou essa figura de linguagem? Porque Davi foi quem conquistou a fortaleza dos Jebuseus, ou de Jebus. Aonde vai desenvolver a cidade de Davi? Aonde vai desenvolver Belém? A grande cidade, da onde se vai tirar o conceito da estrela de Davi. Né? uns um diz que tem cinco pontas, hoje sete, outros seis O importante é que a estrela de Davi é uma figura de linguagem Não é uma estrela literal Significa dizer que Davi foi o primeiro a por fim No domínio dos Jebuseus, Que eram descendentes de Cã E ali Davi estabeleceu o clímax do seu reinado E Jesus está dizendo, não tem a chave de Davi Que abre e ninguém fecha E que fecha e ninguém abre Por quê? Porque a, a cidade de Filadélfia, ela ficava na rota do Correio Imperial. E a igreja de Filadélfia ficava exatamente ali. E há uma história narrada pelo próprio Eusébio de Cesareia, que a igreja de Filadélfia tinha o hábito de orar para que o Senhor enviasse a eles as almas que eles pudessem empregar a palavra. E assim acontecia. Deus mostrava para os cristãos que estavam na igreja de Filadélfia aonde tinha uma alma que estava disposta a entregar a sua vida para o Senhor e eles enviavam a pessoa, porque o tempo era de perseguição e para sair, só se fosse para ganhar alma. Ok? Só se fosse para ganhar alma. Então, o que que acontecia? Quando saía um edito de Roma, em direção à casa de alguém para que ele morresse, a igreja da Filadélfia estava na rota desse correio e orava por essa pessoa. Então o que que acontecia? Quando esse soldado, ele estava levando uma carta de morte para alguém, ele se convertia. E aí o decreto de morte era revertido e esta pessoa que estava levando a carta de morte se convertia e a pessoa que, que iria morrer também se convertia. Por isso que Jesus está dizendo, eis que ponham diante de vocês uma porta aberta que ninguém fecha ou seja o que era a porta aberta da igreja ela ficava na rota do decreto de morte e a oração e a pregação do evangelho decretava vida no lugar da morte vocês compreenderam isso alguém okay? então a igreja de Chetira igreja de Filadélfia no ano 549 Creso, uh, o último dos seus reis foi derrotado por Ciro aquele mesmo Ciro que decretou o fim do cativeiro é, dos judeus na Babilônia. O fim do reinado de Belsazar quando Belsazar ele, ele, ele vai na casa do tesouro e pega o cálice de ouro, que era um dos utensílios do templo, para tomar vinho com as prostitutas, e ele vê escrito na parede com o dedo da mão de um homem, né, o termo hebraico, men, é um termo desconhecido até então, mas Daniel ele interpretou: mene, mene, tekel, parsim, lembra? Pesado foste na balança e achado em falta, hoje o teu reino se finda e entrego na mão dos medos e peça. Quando Daniel acaba de interpretar isso, segundo os historiadores narram, já é o ano 70 do cativeiro. E ali um, um, uma pessoa de confiança de Beltzazá trai ele, mata ele. E aí Ciro e Dario entram e tomam o reinado. E o reinado é entregue então na mão dos medos e na mão dos persas. O reino é dividido em duas partes. Dario fica com uma parte, e Ciro fica com outra, e reinam em conexão. E aí dario que 400 anos antes de, dario, de Ciro nascer, o profeta Isaías profetizou dizendo que Ciro era um ungido do Senhor que libertaria o povo de Judá do cativeiro. O termo ungido aqui significa escolhido, não propriamente alguém que se converteu a Deus, ok? Nem sempre quando você vê a palavra ungido na Bíblia, se refere a alguém que se converteu, mas muitas vezes a palavra ungido se refere a alguém que o Senhor usou como instrumento para cumprir um propósito dele, ok? Por isso que tem uma discussão na história se Constantino era crente ou não, porque Constantino se batizou quando já estava quase morto, já quase morrendo, e aí se criou essa adoração, a gente não pode determinar se ele era crente, ele foi ungido de Deus, porque Deus usou ele para cumprir seus propósitos. E ele era muito político, ele sabia que a melhor forma de dominar um povo era usar o termo religião. Você quer dominar alguém? É só impor questões religiosas sobre ele que você domina essa pessoa. E constantemente... É. Exatamente. E ainda tem muito pano na manga para rolar sobre Sim, isso aí. Porque o que eles têm feito pela nação de Israel, igual estabeleceu Israel como Jerusalém como a capital de, de Israel, então eles estão olhando muito por esse lado, e estão vendo, é, colocando ele com esse título, o Ciro Moderno. Uau! Então, gente, interessante. São 140. É. Quando completa 70 anos, os judeus eles são decretados... isso também. Exato. 70 anos. Gente, interessante. Incrível. 70 anos da assinatura de Oswaldo Aranha, quando completaram 70 anos dessa assinatura, que determinou a ida de Israel para o seu Estado novamente, seu país novamente, quando completaram 70 anos, acho que foi 2018. Dormi... 17, né? Do... é, 2017. 2017 para 2018, isso mesmo. 18. Quando... 18. E 2018, quando completou 70... Ah, tá seten... não posso tá. É. <risos> Quando chegou 70 anos completo, aí Trump ele declarou, Jerusalém é a capital. E isso é uma profecia, tá? Deus prometeu isso para Davi quando Davi tava querendo construir o templo, Deus falou assim, não Davi, suas mãos estão suas de sangue. Mas o teu filho vai construir o templo no seu lugar. E da sua cadeira, da sua linhagem, não vai faltar rei. E eu estabelecerei a tua cidade, como centro da minha vontade. Gente, eu me arrepio. Tem uma, algo mais interessante aí. o rolo, irmão. Lá no Rio de Janeiro, assim, dá o papo, irmão. e Você sabia que sete meses é o primeiro período da, da, da tribulação? Tá? É o primeiro período da tribulação numa linguagem figurada. Gente, tudo isso é um, é um prenúncio dos grandes eventos que estão por acontecer. Então, precisamos ficar muito atentos com respeito aos acontecimentos a nível de conhecimento. Eu, eu sempre afirmo uma coisa. Absorva o máximo de conhecimento que você puder desses eventos que estão acontecendo, porque são eventos escatológicos que é importante para que nós possamos nos alinhar em questões bíblicas. Mas saibam... Que qualquer evento não tem influência nenhuma sobre a sua salvação. Tribulação vindo ou não vindo, anticristo vindo ou não vindo, não influencia em nada em sua salvação. Porque a sua salvação foi comprada com sangue. Em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. No tempo dos apóstolos, quando os apóstolos viram aquele imperador que invadiu Jerusalém e viu toda aquela profanação do tempo, eles acharam... é eu acho que é agora, <risos> então toda fase que existe, eventos caóticos, desperta sempre em nós cristãos uma ideia de que o anticristo está aqui, de que isso vai acontecer, e nós precisamos tomar muito cuidado porque existem muitos fatos ainda que precisam acontecer para que isso de fato aconteça, tá? Mas à frente nós falaremos sobre isso, ok? Uh, muito bem. Pelo que se lê em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, sabe-se que na Lídia fundaram-se várias igrejas cristãs. Inclusive, o doutor Rodrigo Silva, que é um dos arqueólogos que eu mais respeito, dentre poucos que eu respeito, o Dr. Rodrigo Silva, ele é cristão da igreja adventista do sétimo dia, é um homem muito sensato nas palavras, ele nos mostrou, deve ter mais ou menos um ano e meio, alguns achados arqueológicos dessas igrejas que foram fundadas na Lídia. ok? Foram fundadas na Lídia. E nessas igrejas existem fatos, utensílios relacionados tanto a Constantino como também ao próprio Ciro. Gente, o que Ciro fez pela nação judaica, ninguém consegue apagar. Deixa eu falar uma coisa para você. Ser liberto de uma escravidão... É um marco inesquecível na vida de alguém. Porque a escravidão ela não é externa, ela é interna. Porque Israel, o povo de Judá, quando é levado para o cativeiro babilônico, eles perdem a terra, eles perdem o templo, mas a Torá vai com eles. A Torá vai com eles. E é nesse período que a Torá se intensifica. É ali que se desenvolvem as escolas rabínicas que começa com os irmãos de Léos que até o tempo de Paulo vai chegar até quem? Até Gamaliel. E Léo é um dos homens que mais formou rabinos que influenciaram toda a história. Inclusive Rashi, é... Rashi, que é o maior rabino de toda a história, que foi ele que reeditou o hebraico, porque o povo de Israel eles não falavam mais hebraico desde quando saíram do cativeiro. Voltaram a falar hebraico a partir de 1947. Eles não falavam hebraico, falavam aramaico Então, esse cara tem um marco muito grande na história Mas toda essa história começa lá no cativeiro babilônico Então quando o povo de Judá perde o templo Ele perde a terra, mas fica com a Torá Havia algo interno que ninguém entendia o propósito do cativeiro Porque o propósito do cativeiro não era tirar a terra Não era tirar o templo Não era tirar a Torá mas tirar de dentro dos judeus a idolatria. Porque desde então, quando o povo de Judá volta do cativeiro, eles nunca mais se prostraram diante de imagem. Nunca mais. Nunca mais. Nunca aceitaram imposição política mediante idolatria. Nunca mais. Nunca mais. Então, o que Ciro fez... Eco até hoje, porque ele, ele é uma pessoa muito importante na história do povo judeu, porque ele, ele declarou o fim do cativeiro e o início de uma era nova na vida do povo de Judá, que era viver sobre o governo divino sem idolatrar imagens ou homens. A maior libertação na vida de um homem é ele ser liberto de si mesmo. Pastor Aqués estava ministrando sexta-feira. E ela falou sobre pessoas ou questões que nos fazem mal no nosso processo. E o Espírito Santo falou profundamente no meu coração. A pessoa que nós não devemos confiar de maneira nenhuma quando nós estamos passando por provas de tribulação sou eu. A pessoa que mais me faz mal sou eu mesmo. Ok? Nunca confie em você. Por isso que o profeta Jeremias vai dizer lá no capítulo 17, versículo 19, em diante, lá no livro do profeta Jeremias, ele vai dizer assim, ó, enganoso é o coração e perverso. Ele é enganoso e perverso. Só que no contexto, no versículo anterior, ele diz assim, maldito é homem que confia no outro e faz dele o seu braço. O que a Bíblia está dizendo é que nós não... A Bíblia não está nos incentivando a não confiar nos irmãos. Não é isso que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia está ensinando é a não fazer do nosso irmão ou do ser humano a nossa solução, a nossa base. É isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia de modo nenhum está incentivando a gente ficar. Igual James Bond desconfiado de jeito nenhum. É igual, mineiro. É, é igual mineiro. Você quer o que, mas que não, <risos> então, é menos. Então, o que a Bíblia está nos dizendo é que nós não podemos fazer do homem a nossa esperança, a nossa solução. Ok? Nós podemos confiar nos irmãos, sim. O que seria de nós se não fossemos irmãos, gente? O que seria da minha vida quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e não tivesse os irmãos para me ajudar? Podemos confiar nos irmãos, sim. Não podemos fazer deles a nossa esperança. Ok, gente? Pastor Bruno... Que felicidade sou por aqui. Arã, não é Aran não, tá? Aran é o filho do pastor Luiz e da pastora Cristina. Arã, que é o quinto filho de ser, aí isso aqui é muito importante, o seu nome é dado pela Bíblia à Síria e à Mesopotâmia. Por, da um, por isso que virá a palavra Padã. Arã, porque foi desenvolvido através dele. A região. É, se estende das montanhas do Líbano Até além do rio Frates, Desde o sag ao norte até Damasco e ao sul O salmista Davi e também Ezequias E os filhos de Coré Vão usar muitas figuras de linguagem no salmo se referindo ao Líbano Por exemplo Eu sou como a flor da palmeira Tal como o cedro do Líbano ou no Líbano, eu sou. É uma figura de linguagem para tratar da vida de uma pessoa que está firmada em Deus. Por que flor da palmeira? A palmeira, você sabe que é uma árvore que quando vem o um vento, ela deita no chão e volta. Inclusive, algumas crescem até curvada de acordo com o que o vento produz nela, mas ela nunca deixa de crescer. Ela também, quando o vento bate... Quando ela vai ao chão, as flores que não darão frutos ficam no chão. Quando ela retorna, as flores que darão fruto não caem mais. Então, o que é ser um, um crente palmeira? Uma pessoa que está em Deus, que é uma palmeira, que é uma flor de palmeira. É jogar fora aquilo que não vai dar fruto, que só vai trazer confusão na sua vida e ficar com aquilo que vai trazer edificação. Ok? Dá uma, <risos> como é que é a Apocardinha. Apocardinha? Ok. E por que cedro do, do Líbano ou no Líbano? Porque o cedro é uma árvore que ela cresce sete anos para baixo. Sete anos ela cresce para baixo. Por que ela cresce sete anos para baixo. E isso é proveniente do Líbano. Ela vai crescendo até as suas raízes achar uma fonte de água debaixo de uma rocha. Quando ela acha essa fonte de água de bar de uma rocha, a sua raiz central fica na fonte e o resto da raiz abraça a rocha. Depois que ela faz isso, ela cresce espantosamente para cima, e alguém diz assim, mas do nada cresceu? Não, cresceu para baixo, parece que nada está dando resultado, você não está vendo nada, para todo mundo está dando certo e para mim não dá, ah, quase se mata, mas na verdade você é um cedro do Líbano. Que está crescendo para baixo até encontrar uma fonte de água que é Cristo, que é a palavra, até estar fundamentado na palavra, e abraçar a rocha que é Cristo. E para arrancar um cedro do Límano, tem que escavar aonde estão as suas raízes. Ok? O diabo, todos os dias, todos os dias o diabo. Eu vou fazer essa cara também.
1: Só vou respeitar
0: porque você profetizou O fim dos ossos secos Não, né? Não, não, não. Eu profetizou não, né? Ele ficou com medo, né? É você que sabe Muito bem Então, gente é, Todos os dias o diabo fica tentando escavar As nossas raízes para arrancá-la Da rocha e da fonte Que é a palavra, mas não vai conseguir Porque a nossa base é Cristo Amém? Observaremos uma nota sobre a Síria muito bem, a palavra Síria é uma abreviação de Assíria, que entrou em uso depois da conquista de Alexandre o Grande. Alexandre foi o, 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 aquele que começou a introduzir a abreviação das palavras. Por que abreviação das palavras? Porque Alexandre impôs o surgimento daquilo que é puro para afindar aquilo que ele interpretava que era impuro. Ou seja, matava os homens, fazia com que os seus soldados casassem com as mulheres e produzissem filhos gregos. Então ele abreviava as nações e estabelecia suas bibliotecas conhecidas como a Alexandria, Cidades Alexandrias e Bibliotecas de Alexandria, aonde Alexandre começou a desenvolver o em grego Koiné, que era a linguagem comum, a linguagem de negócio. Então tudo que era negociado, tudo que era comercializado, tinha a tutela de Alexandre o Grande é nesse tempo que começa a surgir depois da morte de Alexandre o Grande os grandes pitolomeus, quem já ouviu falar essa expressão? Os pitolomeus um período difícil de imposição, uma coisa terrível mas uma coisa boa surgiu nessa época, porque os essênios, depois dessa época os essênios que eram os cristãos da igreja do século IV entre o século IV e o século V a igreja ela já tinha ela já tinha os livros canonizados todos os livros da bíblia já canonizados como bíblia igual a nossa antigo testamento e novo testamento isso começou no século 2 ok no, entre o século 4 século 5 da igreja a igreja ela estava tomada totalmente pela influência política e aí um povo chamado cristãos do deserto que depois é conhecido como o que, que eles vão fazer eles entendem que a única forma de protestar contra a igreja e não participar do mundo, que era a influência política sobre a igreja, e os ensinos, a teologia de Eusébio de Cesareia, que era a teologia do, 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 do Constantino ungido um do Senhor, que era tratado como Deus, o que eles fazem? Vão morar no deserto. Quando eles vão morar no deserto, eles levam com eles uma cópia, uma cópia do Antigo Testamento. Essa cópia do Antigo Testamento, lá nas, na, na, entre o Egito e Síria, eles vão habitar em cavernas no deserto. E ali eles vão fazer toda aquela catequese que a gente conhece da Igreja Católica. Né? Que, quanto tempo durava a catequese? A catequese durava três anos. Uma pessoa para se batizar, ela era catequizado. <risos> Durante três anos, antes de três anos, ela não se batizava. Então era praticamente uma faculdade o discipulado para alguém se batizar, porque eles eram extremamente radicais. Eles entendiam que fazendo essas coisas radicais a pessoa era salva. Daí surgiu a teologia do batismo e salvação, aonde tiraram uma interpretação errada de que para ser salvo tinha que ser batizado. Por isso, na igreja católica, quem não é batizado é pagão. Porque eles passaram a associar... O batismo com a salvação. Mas, biblicamente falando, o batismo não produ produz efeito salvador, salvívico. Você é salvo pela fé, mediante a graça. Agora, para que, que serve o batismo? É uma declaração pública de que você se arrependeu dos seus pecados e que você crê em Jesus Cristo. E para que, que serve o discipulado? O discipulado é para que a pessoa compreenda para que ela seja ensinada a como viver os benefícios dessa salvação que lhe foi lhe dado pela fé mediante a graça. Tranquilo, gente? Então, quando eles vão morar no deserto, aí aquelas, aqueles escritos antigos que eles tinham são perdidos ali. E aí é achado os escritos que nós conhecemos como os escritos da caverna de Qumran que é da onde vem essa bendita tradição que nós temos. Pastor, qual é a melhor tradução? A melhor tradução é aquela que tem base na etimologia hebraica. Ou seja, qualquer tradução que você lê, tá bom. Desde quando você pesquise a palavra na linguagem, na cultura e no povo original para que você entenda o que ela realmente quer dizer. Ok? Então a melhor tradução é você pesquisar na linguagem que ela foi escrita, para quem foi escrita, qual é a cultura e assim por diante. Beleza, gente? Nós temos quatro minutos, gente. Misericórdia. A Síria formou a mais importante das províncias do reino Sileus, é, Sileucidas, cuja capital era a Babilônia, tanto do ponto de vista comercial como do ponto de vista militar. Quando os persas conquistaram o país, os gregos estenderam o nome Síria à Fenícia e à Judéia. Assim como a Mesopotâmia, que tomou o nome da Síria dos rios, Damasco, né? Ramá e Arpad, eram nessa ocasião as primeiras capitais. De 222 a 186 a.C., o antíloco II, o Grande, conseguiu retomar, os reis, é, desculpa, retomar aos reis do Egito, a Fenícia e a Palestina, e submeteu uma parte nas costas gregas, a Ásia Menor. Nós iremos parar por aqui, mas o importante que você entenda nessa história é que todos esses fatos narrados aqui, de acontecimentos e envolvimentos, são exatamente oriundos do desenvolvimento da família de Sem, mediante Arfaxed e mediante Lud, Tá? Na Confusão de Línguas, que é uma aula que nós vamos ministrar, eu acho que daqui é a dois domingos, porque a gente nós vamos terminar ainda esse assunto, porque falar sobre os semitas é bem longo. Nós falamos de Afached aqui, mas eu só dei uma introdução. A gente ainda tem que falar sobre Afached. Nós precisamos falar de Abraão, nós precisamos falar de Arã, nós precisamos falar de Isaac, nós precisamos falar de Ismael, nós precisamos é, nós precisamos falar de Jacó, nós precisamos falar de todos esses. Inclusive, mais à frente nós vamos falar sobre Ismael, Uh, Ismael, um filho de Abraão com é, a escrava H, era um filho de, de Abraão com a escrava H, mas também nós iremos falar sobre Ezaú, nós iremos falar sobre Jacó. Ok? Então veja bem, é, quando você vê na Bíblia a expressão Edomitas ou Erdom, na ocasião, que Esaú, ele vende a sua primogenitura para Jacó. Vocês lembram disso? Lembram disso? Ele também vai ser chamado de Edom. Edom é uma forma ampliada de Adão. Adão significa vermelho. Edom significa vermelhos. Então, Edomitas e os filhos de Esaú é a mesma nação. A questão é a mudança de nome e as características que receberam. Porque Esaú significa peludo. Por isso que quando Jacó quer enganar o seu pai, o que ele faz? Ele pega uma pele de animal cheia de pelo e coloca ela. Como o pai dele estava cego já, né? Quando toca... Né? Parecia até a história da vovozinha. Para que esse bico tão grande? Para que esse monte de pelo? Para te enganar melhor. E aí ele engana o pai dele o pai dele vai e, e, e abençoa a pessoa errada. Mas, na verdade, tudo isso era um controle divino, porque o próprio Deus já havia dito né, para a moça Rebeca, dizendo, ó, esses dois que estão tá dentro de você, o maior vai servir o menor. Então não tem para onde correr. Jacó teria que ser a pessoa que herdaria a primogenitura. Então, de um jeito ou de outro, que Deus decretou, que faz parte unicamente do propósito dele, independente das nossas ações, ele vai cumprir e acabou. Ok, gente? Gente, Deus abençoe. A aula hoje foi bem difícil, que são contextos históricos, né? Mas deu para vocês pegarem alguma coisa, né? Então tá bom. <risos> Se vocês tiverem dúvida, depois manda lá no particular, tá? Vamos orar? Pastora Cristina, nos abençoe com uma oração.